0: Pour débuter notre après-midi, nous euh, vous proposons de vous intéresser et de nous intéresser aux enjeux de la filière brassicole avec euh, quatre invités. Mathieu Aubert, euh, fondateur de la brasserie La Bouquine, il y a dix ans, c'est dans la région, c'est juste à côté, et euh, qui est également l'un des fondateurs du SNBI, le syndicat national des brasseries indépendantes. Euh, Gaëtan Camille, des intenables, c'est en Alsace. Euh, ça vient de déménager. C'est où en Alsace À Rossheim. À Rosheim. À Rosheim. Voilà, nous avons euh, Romain Filatro de la brasserie Respect, une jeune brasserie euh, du 78. Donc, c'est quoi C'est les Yvelines C'est ça. Des Yvelines, et, euh, et Nicolas Hardy, euh, qui travaille pour euh, G10, et donc qui est distributeur de bière. D'abord, quelques chiffres clés. Je vais essayer de vous projeter hop, les éléments sur euh, vos écrans. Euh, le chiffre d'affaires de, de la brasserie en France, c'est un peu plus de 4 milliards en 2021. C'est 7 900 emplois directs, 100 000 emplois indirects, donc en partant du champ et euh, jusqu'au vert, avec un, un chiffre d'affaires total de la filière euh, estimé à 15 milliards d'euros, euh, la filière qui euh, sort d'année de, euh, de disette avec euh, évidemment la crise sanitaire et euh, la Covid-19, puisque euh, vous n'êtes pas sans vous souvenir que ben, pendant cette période, bars et restaurants euh, étaient touchés par euh, la fermeture administrative. Et évidemment, ce sont pour euh, les brasseurs euh, des débouchés euh, importantes, sinon primordiales. Malgré tout, euh, la consommation pendant cette période s'est euh, rabattue en partie sur euh, la grande distribution et euh, 65% des bières euh, vendues en supermarché, euh, ce qui nous montre que la consommation hors domicile est quand même quelque chose de, de très important pour la filière bière. Euh, Peut-être ce qu'on peut dire, euh, allons-y, hein, euh, je vais vous donner la parole, mais euh, c'est intéressant de, de, de constater justement euh, ce, ce report de la consommation. Hein, on ne peut plus aller au bar pendant la, la crise sanitaire. Euh, évidemment, ça inquiète, ça inquiète la, la, la filière, mais euh, euh, la grande distribution, où certains euh, ne, ne voulaient pas aller auparavant, eh bien, devient pour, pour beaucoup un nouveau débouché en fait, en effet, euh,
1: à un moment donné, il a été super intéressant pour nous euh, en tant que fabricants bah, de se, de se euh, re redessiner un petit peu, hein, puisqu'on avait alors, ch chaque brasseur, on va dire, a des schémas de distribution différents. Il y en a beaucoup qui vont faire du direct, euh, euh, travailler avec des distributeurs, des professionnels. Et c'est vrai que quand euh, une structure par exemple comme, euh, comme la bouquine on était 85% en CHR, café, hôtel, resto, et d'un seul coup, on nous, on nous ferme 85% de, de, de nos clients, effectivement, bah, il faut se il faut se réinventer, et puis à un moment donné il faut se dire bah, lui, on va peut-être quand même passer le pas de la, de la GMS euh, parce que il bah, n'y avait que d'ouvert tout simplement hein, donc il y avait les click and collect, toutes ces choses là mais la GMS à un moment donné nous a, euh, nous a aidé. Euh, ce qui nous a permis aussi, puisque c'était aussi une difficulté euh, parfois face aux, aux patrons de bar il euh, y, y en a certains de présents, euh, certains euh, oui mais ta bière est en GMS, du coup on veut pas forcément avoir du, du craft en GMS dans nos propres bars, et là en fait ils, ils ont compris qu'à un moment donné on avait besoin de tous les acteurs euh, justement pour euh, pour retravailler ensemble.
0: Chez les intenables. Ben nous ouais, Comment est-ce qu'on euh... a réagi parce qu'en fait la brasserie <coughs> a été fondée juste avant. Ouais, nous on a, euh, on a commencé la crise. en février.
2: On s'est dit tiens, c'est déjà en 2020. Ouais. Ah, c'est cool. Hein. C'était le bon ben, tempo. Je pense que ça a été le Covid a été un mal pour un bien parce que au départ on voulait ben, justement se orienter vers le CHR pour euh, pour vendre nos produits, et euh, les bars et les restaurants étant fermés, qu'est-ce ben, qu qu'on va faire Du coup, ben, on a tout de suite euh, réfléchi à acheter une machine pour faire nos propres canettes, donc on puisse encanner euh, nos produits et distribuer euh, via distributeurs, chez des cavistes, euh, chose qu'on voulait faire, mais pas forcément développer tout de suite. Donc là, ça a mis un accélérateur sur, euh, sur les, ce, ce genre de, de circuit de distribution. Euh, on a, grâce à un des on a pu couler un petit peu de fûts, on avait un système de, 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 de cannes à emporter, euh, qu'on faisait un système de livraison, donc ça a permis quand même de couler quelques fûts. Euh. Alors c'est sûr que ça reste dérisoire par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, mais euh, ouais, sur le premier confinement, on fait quand même plus d'une cinquantaine de fûts. Euh, pendant le confinement, c'est avec un jour d'ouverture, on va dire, euh, donc c'était quand, quand même pas mal. Et ça nous a permis de faire des bières qu'on n'aurait peut-être pas fait, des barriquets par exemple. On a fait nos premiers brassins, on a servi à faire des barriques de dans différentes barriques de vin. Je vois que certains confrères ont aussi fait pas mal de pils pendant le confinement. Du coup, ça a permis de faire des bières qu'on n'aurait peut-être pas fait d'habitude. Après, euh, ouais, il fallait se creuser la tête pour euh, réussir à trouver des circuits, euh, des débouchés. Euh, on a travaillé avec des restaurants qui faisaient de la vente à emporter, qui proposaient nos produits. Euh, euh, ça c'est certains...
1: vrai, oui, il y a quand même une belle solidarité aussi auprès des restaurateurs euh, qui, euh, euh, qui faisaient euh, des, des plats emportés et qui nous ont contactés en nous disant bah, « Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider euh, ?» et qui ajoutaient justement nos bières dedans.
0: Et, et Ça ça, ça vraiment faisait une fonctionnement... plus valeur
2: pour eux et puis ça permettait à ben, chacun de... Nous, on faisait aussi point relais pour un restaurant donc euh, voilà c'est vrai qu'on on, bah, s'entraînait comme on pouvait quoi.
0: alors chez Respect
2: alors, jeune chez... brasserie.
3: Oui, alors nous on n'a pas euh, subi la crise puisqu'on s'est ouvert euh, après donc euh, voilà mais ça ne nous a pas empêché d'observer un petit peu bah, justement euh, comment, ça se, comment ça se passait et puis les conséquences qu'il y a eu chez, chez les autres brasseurs et euh, du coup nous on a commencé on a, voilà, on a plutôt été vers le, le canot en trois, trois parties donc le GMS, le CHR et puis le local, le direct euh, Voilà, en essayant d'avoir de, 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 une marge un peu plus forte sur le, le, le GMS en termes de, de vente euh, mais on, a, on est pour l'instant sur, sur vraiment ces, ces trois pans de canaux euh, de distribution et de vente euh, Voilà. après on va peut-être sûrement évoluer mais euh, on a, oui, on a beaucoup observé euh, pendant ces différents mois. On a pris contact avec euh, tous les brasseurs et puis on a, on a adapté un petit peu euh, notre, pro, notre début de production en juillet puis euh, 2021. Et on a commencé à vendre en essayant vraiment de bien séparer pour être sûr que s'il y en a un qui, se, qui tombe, il euh, y a les deux autres qui permettent de, de nous rattraper, en fait.
1: Est-ce que, euh, c'est une question, euh, est-ce que ça remit en cause un petit peu ton envie de monter la brasserie, le fait d'avoir vécu, euh, d'arriver juste après le Covid, en fin de compte, quoi est ce que ton projet, j'imagine il était là naissant avant Covid, pendant Covid ou c'est après
3: Alors nous c'était avant le Covid, ensuite le Covid bah, nous a permis de structurer encore plus la création et la mise en place de toute la partie administrative la partie administrative nous a aussi ralenti puisque bah, tout était fermé donc on a pris plus de temps que prévu euh, on a fait des brassins à façon euh, pour quand même euh, aussi faire une, une, une émulsion de notre bière, le marketing et puis une communication autour de, no de notre brasserie. Euh, mais après, il y a eu aussi l'avantage, c'est que le Covid, euh, les gens se sont beaucoup retournés vers le local, le terroir. Et euh, du coup, euh, bah, on, on, ça nous a vraiment motivés à faire exactement ce qu'on voulait, donc euh, vraiment de la, la vente de proximité, euh, retrouver aussi du sens à un travail, puisque moi, j'étais en reconversion euh, professionnelle. Donc, moi, c'est exactement ce que je recherchais. Donc, euh, ça n'a fait que euh, confirmer euh, mon choix, en fait.
0: Mais c'est intéressant aussi de constater que ces années difficiles pour la filière et difficiles pour tout le monde euh, n'ont pas euh, ralenti les projets. Euh, alors, les ont peut-être légèrement ralentis, mais en tout cas, ne les ont pas stoppés. Beaucoup de brasseries se sont lancées pendant euh, les, les, les deux années un peu critiques. D'autres aussi ont mis la clé sous la porte, hein, euh, il, faut le, il faut le constater. Peut-être des structures plus fragiles qui n'ont pas survécu à tout ça.
1: On a aussi le point de vue effectivement, du distributeur par rapport à ça, euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'aides données euh, un petit peu à, à énormément de corps de métier, ce qui n'a pas été le cas des brasseurs du tout. Hein. D'ailleurs, mis à part les chômages partiels, on n'a rien eu. Ça a été un gros frein, une grosse, grosse difficulté je crois, pour les distributeurs qui n'ont eu absolument aucune aide.
4: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le Covid, nous en tant que distributeurs, on a, comme nos clients étaient fermés, perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Donc on s'est rattrapé euh, aussi par de la diversification en mettant en lien les brasseurs locaux avec la GMS, s'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes. Et on oublie un petit peu, on parle beaucoup de GMS ici, mais aussi toute la partie caviste, qui a connu un gros boost en 2021 pendant le confinement sur la consommation hors domicile, au même titre que la GMS. Euh, donc ça, ça nous a permis de maintenir entre 30 et 40% de chiffre d'affaires dans une période où on aurait très bien pu tomber euh, euh, finalement à zéro si on n'avait pas cette recherche de diversification. Euh, aussi, je rejoins ce que disaient tout à l'heure les intonables, on a quelques clients qui ont fait de la vente au fût par le biais de growlers, d'encaneuses et il y a quand même eu un maintien d'activité de recherche, de, de, de palliatif pendant la crise donc ça nous a finalement permis et d'être créatifs et, euh, et de se, de se euh, de finalement de, de redéfinir un petit peu les contours de notre métier donc
2: Les gens ont joué le jeu quand même euh, c'est vrai qu'ils allaient quand même, enfin je vois chez nous en tout cas on, on avait quand même une clientèle qui venait euh, régulièrement au bar où on faisait un système de livraison donc tous les vendredis on, on livrait euh, euh, dans toute l'Alsace euh, nos clients et il euh, y en a qui commandaient vraiment toutes les semaines, euh, même si c'est quelques canettes, mais c'était pour dire euh, ouais, je vous aide euh, on a des gens qui nous ont envoyé des chèques qui habitent à l'autre bout de la France, ouais, le jour où je viendrai au bar euh, vous me ferez la voir que je vous envoie. enfin vraiment les gens ça, vous... Ah ouais, non, c'est parti, il y a un... au deuxième confinement on a, on a refait une, une, un statut sur Facebook on a eu plus de 300 000 vues 500 partages en quelques heures vraiment un truc de solidarité qui s'est fait autour de ça, qui par contre a très vite disparu une fois que les bars ont réouvert les clients sont venus mais on voyait que c'était plus pareil, je trouve que c'était presque plus dur les premières semaines d'ouverture où il n'y avait pas vraiment d'ambiance parce que tout le monde s'attendait à une folie mais la folie n'était pas si présente que ça avec les restrictions
4: on a eu un petit peu le même phénomène dans les, chez les maraîchers, les vendeurs bio oui, euh, qui ouais. ont constaté la même chose c'est à dire que les gens sont allés se réfugier un peu chez eux pendant le Covid, mais dès que la sortie de Covid est revenue, les habitudes du quotidien sont, ah ouais, sont finalement revenues à peu près comme avant, mais pas totalement non plus. Mais d'où
1: l'importance diversi... enfin, aussi de diversifier, quoi, en fin de compte, puisque effectivement les click and collect, quand, quand j'ai dit que ça nous a redessiné notre métier, et aujourd'hui des, des, des choses comme ça. Aujourd'hui, bon, des, des, des structures comme j'ai dit sont aussi euh, des magasins mille une bière, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi euh, de la diversification dans le métier. C'est une, une approche de la distribution, je pense, qui est vachement plus moderne euh, et qui permet aussi de aussi de plus avoir qu'une seule corde à son arc, en fait.
0: Là-dessus, le, le, les choses étaient un peu déjà amorcées avant, mais en tout cas, c'est étonnant de constater que depuis euh, quelques années, hein, euh, euh, peut-être dix ou plus, il euh, y a des cavistes qui se spécialisent dans la bière, alors qu'auparavant, euh, ils étaient plutôt euh, euh, tournés vers le vin ou alors des, des, des magasins qui ouvrent en proposant uniquement de la bière. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi hein. euh, nous il y a 10 ans de ça, il y avait très
1: peu de cavistes bière, euh, enfin pure pure bière en France, il y en avait beaucoup dans les grosses agglomérations type Paris, Lyon euh, tout ça, effectivement il y avait déjà euh, quelques cavistes spécialisés et euh, je sais pas si dans l'assistance il y a quelques cavistes euh, euh, en plus traditionnels je pense que les cavistes traditionnels qui étaient vraiment dans le vin, dans les spirites euh, ces cavistes là ont mis du temps à venir à la bière euh, c'est à dire que honnêtement je pense que ça fait 2-3 ans que euh, euh, les cavistes euh, trad euh, commencent à faire euh, de, avoir des beaux rayons de bière
2: ça je pense c'est peut-être dû aussi au fait que la bière euh, euh, a regagné un peu ses lettres de noblesse c'est que maintenant on peut très bien faire une soirée avec des copains au lieu de ramener une bonne bouteille de vin ben hey, j'ai ramené euh, des bonnes bières à, à déguster et on est vraiment rentré dans une phase aussi je trouve où la bière c'est plus juste euh, bah, vas-y, quand il n'y a rien d'autre on boit de la bière ou parce que c'est pas cher maintenant on est vraiment amené à un produit un peu de luxe euh, je, même si j'aime pas trop ce terme mais c'est vrai que c'est pas mal venu de se dire ah, j'ai ramené une, une bonne bouteille de bière euh en soirée, euh, ça pourrait ouais, paraître que pareil, une bouteille de vin...
0: Plusieurs bouteilles de bière. Oui, plusieurs. Plusieurs. oui parce que du coup, oui. Mais ça aussi, <rire> c'est lié à la créativité des brasseurs, hein, euh, qui proposent autre chose que des, 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 des produits traditionnels, des, des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus euh, euh, organoleptiquement parlant, euh, élaborées. Euh, voilà, Il y a des belles, des belles créations, et effectivement, euh, on voit de plus en plus de restaurateurs qui s'intéressent euh, aussi à la bière.
2: Et pour rebondir aussi sur l'explosion le, un peu des cavistes, je pense que c'est aussi dû... Euh, alors ça, c'est mon avis personnel, mais au fait qu'il y ait de plus en plus de distributeurs aussi. Euh, et parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est facile de monter une cave, mais... Euh, je veux dire, il y a quelques années, pour avoir certaines bières, c'était compliqué. Il fallait trouver euh, qui vendait, où c'est qu'on peut l'acheter. Maintenant, vous prenez euh, trois, trois distri vous pouvez avoir 150 références chez chacun. Donc c'est entre guillemets facile de se construire une cave à bière. Euh, euh, bon, il faut de la trésorerie. Mais je veux dire, avant, il y avait vraiment un réel travail. Il fallait sourcer, il fallait trouver. Euh, S'il y a des fois des bières, il fallait les chercher en direct. C'était plus complexe. Puis il y a aussi plus de brasseries en France. Donc ça fait aussi plus de, de matières premières si on veut. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qui favorise aussi le développement. On, on,
0: on a parlé de la grande distribution, on a parlé de, des, des brasseries qui se mettaient à faire de la livraison en direct chez leurs clients. Il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la, la vente en ligne. Il hein. euh, y a de plus en plus de sites qui proposaient des solutions un peu comme ça en urgence. Et, et les, les, les brasseries s'y sont engouffrées pour vendre leur bière par envoi postal. Euh, c'est des choses que vous avez faites aussi moi très peu. C'est un peu compliqué, moi je trouve le enfin en fait c'est la casse le problème.
1: C'est que c'est qu'on a aujourd'hui quand on sera 100% en canette, quand le grand public sera prêt aussi à, à ce qu'on passe en canette, puisque c'est encore compliqué quand même Et les... en, en France la, la, la canette euh, enfin en tout cas dans certaines zones hein, dans les grosses agglomérations ça passe plus facilement que quand on est au fin fond de de, de l'Ardèche, je, je sais pas, mais bon. et donc effectivement ouais, les envois, bon bah ouais il y a de la casse. C'est un, un, un vrai problème, on a des bouteilles qui cassent.
2: Pour leur faire accepter la canette, ça casse voilà.
1: pas. Bah, D'où l'intérêt, c'est vrai qu'il y a un grand débat sur la canette, mais un des intérêts de la canette, euh, outre l'aspect écologique, c'est aussi l'aspect transport qui évite la casse, mais qui est aussi écologique, parce que c'est moins lourd, ça se recycle à volonté, enfin bon bref, on faire... n'est on on pas là pour faire un débat sur la canette, mais c'est vrai que euh, c'est des choses qui sont des solutions aujourd'hui, puisqu'on va parler un petit peu de tout ce qui est Ukraine, hein, parce que mine de rien, les hausses de tarifs, et une des solutions, en fait, effectivement, moi je discutais avec des vignerons il y a quelques jours de ça, euh, une des solutions de la pénurie de verre qu'on commence à vivre et qui va être très très compliquée, bah, ça pourrait être la canette tout simplement. Hein.
2: Le problème, il y a aussi des pénuries sur, sur euh, un peu moins que le verre. sur l'aluminium, il n'y a pas trop de problème. A, on eu, nous, je sais on, a, on, on, est en, on est en full canette. et Il y a eu des moments où... Alors, on a réussi à passer à travers parce qu'on a tenu sur nos stocks, Mais je sais qu'il y a eu quelques moments où euh, certaines canettes étaient en rupture. Euh, euh, nous, on était passé sur euh, d'autres euh, couleurs de canettes parce qu'on ben, euh, n'avait pas le modèle qu'on voulait exactement. Euh, donc, euh, c'est vrai que si maintenant tout le monde passe à la canette, je pense qu'il y aura un petit ajustement à faire au niveau des des fournisseurs de, de canettes. Enfin
0: en tout cas, c'est un format qui émerge de plus en plus hein, ouais. dans, le, dans le milieu de la bière. Alors, dans certaines brasseries, on fait le certissage à la main, donc c'est un peu plus compliqué de, de faire des volumes. Mais euh, certains, euh, quand ils investissent dans leur, dans leur outil de production, euh, se posent la, la, la question au départ de savoir s'ils s'orientent plutôt sur la canette ou sur la bouteille, sachant qu'investir en les deux, c'est possible, mais c'est beaucoup plus cher, évidemment. Mathieu, la canette
1: Nous, on y pense. Aujourd'hui, euh, on, on, on en fait de temps en temps. On fait intervenir Los Bucaneros, en l'occurrence, euh, qui vient encanner chez nous directement avec leur propre matériel, ce qui nous évite euh, l'investissement euh, principal du dent caneuse. Mais quoi qu'il en soit, euh, enfin, je veux dire, c'est très compliqué aujourd'hui. Euh, moi, je vois à la taproom, on passe notre temps à expliquer aux gens qu'en fin de compte, euh, la canette, c'est mieux, il n'y a pas de goût de lumière, euh, euh, c'est plus léger, effectivement, il y a moins de, de risque d'oxydation, il y, euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup d'avantages à la canette. Mais c'est vrai que les gens ont encore euh, l'esprit euh, du punk à chien avec, euh, avec sa canette. quoi. Donc, ça, c est, c est, bon. Mais ça change. ça change.
2: Après, une fois qu'il n'y aura plus que la canette, ils n'auront pas le choix. Hein. J'avais un caviste qui était réticent euh, quand je l'avais démarché, parce que bah, nous on faisait que de la canette et tout. Et euh, pour pas les citer, il avait du piggy en rayon. Et je dis, mais cette référence elle sera plus en bouteille, euh, ils vont passer sur de la canette. Ah bon Quelques mois plus tard, il me rappelle, ah ben bah, finalement je vais prendre vos produits. Euh, euh, C'est une fois qu'ils ont goûté, qu'ils sont convaincus, après je pense que ça, ça, ça marchera.
4: Nous, pour donner le, le point de vue caviste hein, sur nos caves 1000 on a été un peu précurseurs sur la canette en 2014. On avait fait venir des bières des états unis qui sont quasiment exclusivement canettes. Ça a été un bit complet. Aujourd'hui, ah oui. quand vous allez dans nos rayons, sur la partie craft, on a au moins sur les éphémères, on est sur du 70% de format canette. Et moi, je trouve plus de blocage systémique vraiment du client sur cette catégorie de clients. là C'est-à-dire vraiment les bières Sur les autres, il y a un peu d'éducation à faire. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins de blocage. La canette permet en plus, au-delà du, du côté écologique, euh, un meilleur, une meilleure utilisation marketing, puisque je trouve que l'habillage est plus, plus parlant, plus vendeur, on met plus d'informations. Euh, le transport, euh, c'est 30% de marchandises en plus par palette. Il bon, y a quand même vachement d'avantages, Et je trouve qu'il y a moins de blocage psychologique aujourd'hui de la clientèle. Et la progression
1: dans les magasins mille-une bière, du coup, euh, le, le ratio euh, canette-bouteille
4: Là, comme ça, je ne l'ai pas d'emblée, par contre, nous, le ratio craft hors craft, aujourd'hui on est sur 35 à 40% de ventes de bière qui concernent la craft. Bon, dans la craft, on a peut-être un produit sur deux qui est en canette. Donc on peut euh, imaginer 20% de vente canette, 80% de vente euh, en verre.
0: Alors on va parler des, des difficultés liées euh, ensuite au, au conflit ukrainien qui vient euh, rajouter une louche après le Covid. Les hausses avaient commencé déjà pendant le Covid. On se rappelle des hausses sur l'inox. Les hausses des transports. Hein, euh, des cartons, on... des étiquettes, le... des capsules. Exactement, euh... carton, étiquette. Les problèmes de containers aussi euh, avec, euh, avec la Chine. C'était compliqué de trouver des palettes. La palette, ça devenait un. Juste un, du un ma produit juste de luxe. matériel.
1: Il faut savoir. C'est euh, très basique. Il faut, faut imaginer que nous, au niveau du SNBI, sur le syndicat national des brasseries indépendantes, on avait fait un, un petit appel un petit peu à, à nos différents euh, partenaires qui sont, qui sont euh, inscrits au SNBI. Et euh, les augmentations post-Covid on estimait en fait qu'il aurait pour, pour équilibrer en termes de marge il aurait fallu augmenter nos tarifs de quasiment 11% oui. Voilà, et ça, ça permettait juste d'équilibrer les marges par rapport à du carton qui avait déjà pris plus 35 euh, des capsules euh, euh, chez Peliconi qui avait pris aussi une bonne, une bonne claque en termes de tarifs euh, les bouteilles qui avaient déjà pris euh, aussi, enfin quasiment tout le houlon qui avait pris enfin tout, on, et, et euh, équilibre de marge, on aurait dû monter de 11%. Effectivement, quand on est allé voir euh, euh, nos distributeurs, nos professionnels, la GMS encore plus, euh, bah là, ça a été super compliqué parce que euh, quand on, euh, même en écrasant et en disant, bah tiens, on va, on va essayer de passer 6%, ça a été très, très compliqué. On n'a pas pu les répercuter. Je pense que ça a été aussi la même chose pour euh, bah, les distributeurs. Euh. Moi, j'entendais parler de, 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 de bières belges qui montent à des tarifs incroyables. Les, les fruits avaient tellement augmenté, nous, on a eu même une demi-bière aux fruits qu'on a arrêté par rapport à ça. Je crois qui avait des bières belges qui auraient dû monter de 16% euh, par rapport aux fruits qu'ils utilisaient. Donc euh, ça, c'était déjà euh, très compliqué. Comme les accords de tarifs se font en début d'année, en au mois de mars pour, euh, pour la GMS, euh, on a passé une, quand même des augmentations. Et là, boum, là-dessus, on prend euh, le, le conflit euh, ukrainien. Euh, bah en pleine face. Hein, et on, on, souvent, on dit en souriant, mais tout se passe en Ukraine. Mais effectivement, pour la brasserie, bah moi, les bouteilles viennent d'Ukraine ou de Russie. On discutait avec, euh, avec des gens qui sont dans l'assistance puisqu'il y a, a, a Malte-Europe, il y a Soufflé, je vois aussi. et Effectivement, bah, l'Ukraine est aussi un gros, gros, gros fabricant d'orge. Je crois que c'est 30%, 30 de, de, des volumes mondiaux. Des volumes mondiaux. Euh, nous, en Champagne, ici, on est à Reims, en Champagne. Donc, euh, effectivement, c'est aussi des gros, gros fabricants. Euh, on est des, des gros producteurs d'orge. Orge, mais là, effectivement, tout ce qui est euh, euh, je, je pense à la Tchéquie, euh, l'Allemagne de l'Est, certains Belges achetaient quand même leurs orges euh, sur l'Ukraine. Et là, bah, il va bien falloir qu'ils aillent chercher des orges ailleurs. Ils vont venir en France. Et ça va, je pense que le, le marché va être encore plus compliqué. Quoi.
0: Alors
3: Romain... Ouais. Euh... Alors moi, je juste aussi rajouter, en fait, que bah, le marché va être encore plus compliqué puis c'est vrai que la sensation du pouvoir d'achat euh, des, des consommateurs hein, qui, qui baissent, euh, parce qu'il n'y a pas que l'augmentation euh, pour nous, il y a aussi l'augmentation pour les simples personnes qui vivent euh, avec leur budget, électricité, etc. Euh, bah, le pouvoir d'achat pour acheter une bière euh, versus d'autres produits, euh, bah, on va faire face aussi à des choix à faire et euh, ça rajoute euh, à la complexité de, de, de vente. Euh, voilà, parce que est ce que ça sera justifié d'augmenter le prix euh, alors que les gens peut-être plus seront peut-être plus en capacité euh, d'acheter ou de faire des choix en fait malheureusement aussi aujourd'hui on est quand
1: même un petit peu euh, pendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il y a même un chantage oui. qui se fait, je vois, au niveau des, des vendeurs de bouteilles euh, moi juste au début, du, pour donner une idée au début du conflit euh, euh, tout de suite j'ai vu qu'il y avait un problème hein, puisque nos bouteilles venaient d'Ukraine, donc j'ai commandé trois containers, on a négocié les tarifs contractuellement et en fin de compte le premier container est arrivé euh, au bout de deux mois et euh, les deux, deux derrière on nous a dit non mais vous les aurez pas ou si vous les voulez on se repose à sur table et on renégocie et on n'a pas le choix. C'est ça le gros problème. Et euh, ça devient assez compliqué. La hausse de l'énergie, on en parle Ouais, on peut en parler, mais là, ça fait vraiment mal. Moi, je suis l'exemple même ou euh, un recommandé d'Antargaz, hein, pour ne pas les citer, parce que je les cite quand même bien, Antargaz, euh, qui a mis fin à notre contrat sur lequel on travaille depuis des années euh, et sur lequel on n'a jamais eu de retard de paiement, je précise bien. Et euh, pour vous donner une idée, on a acheté le mégawatt de gaz à 25 euros ils ont décidé d'arrêter de nous fournir, ils nous ont même pas envoyé de commerciaux, rien, c'est-à-dire que vraiment c'était hop, stop, on arrête, on ne cherche même pas à négocier. Je suis passé par un courtier en énergie pour retrouver, ce que j'ai trouvé de moins cher, euh, c'est 85 euros au lieu de 25. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est presque 30 000 euros euh, euh, par an en plus euh, de consommation juste pour euh, l'énergie. Donc effectivement, ça, ça fait aussi partie des choses qui font vraiment, vraiment très, très mal. Et pour l'anecdote, euh, le moins cher, c'est euh, Gazprom, euh, ancien euh, distributeur de gaz russe. Et Total Energy qui nous proposait, euh, là, là, on a trouvé 85 euros. Total Energy est à 210 euros du mégawatt de gaz.
0: Je ne sais pas si vous imaginez. Alors face à toute, toute cette crise qui dure hein, depuis, depuis 2020 et le Covid et jusqu'à aujourd'hui avec la, la hausse considérable des matières premières, 1. Comment est-ce qu'on fait face 2. Est-ce qu'il faut se réinventer 3. Comment est-ce qu'on se réinvente concrètement pour continuer à avancer sans augmenter de 16% son prix de vente Parce que de toute façon, même si on essayait de le faire... On vendrait plus de bière quoi. Bah,
1: en fait, après, c'est économique. Hein. Il suffit de produire plus, enfin de vendre plus. Si on vend plus, on écrase euh, nos amortissements et donc automatiquement on va pouvoir équilibrer les marges. Maintenant, il faut que, euh, pouvoir acheter en face, des, des acheteurs en face. quoi. Bon après les acheteurs aujourd'hui sont là, mais effectivement, il faut se, euh, effectivement, se reconstruire et, et trouver. De nouvelles façons de, de, de travailler. Alors on parlait de la taproom un peu tout à l'heure. Là, il y a nos amis de Bricaos qui sont là. Euh, et, et effectivement, c'est un, un, un exemple bien concret euh, euh, de, de brasseries euh, qui sont nées euh, assez récemment et qui quelque part ont tout de suite fait le calcul de, de monter des taprooms, euh, des brewpubs, des choses comme ça. C'est comme vont... les
0: intenables. C'est février 2020. Voilà les intenables. Euh, Bricaos, pareil. un mois avant le premier confinement.
1: quoi. Et, et effectivement en plus de ça on se rend compte que sur la partie group hub on a énormément de personnes quoi, qui sont intéressées, Je sais, nous on est dans une zone artisanale complètement paumée et on a 150-200 personnes le jeudi soir, le vendredi soir parce qu'ils viennent voir le producteur, ils viennent goûter les produits, on leur explique et effectivement comme on en parlait tout à l'heure, ce retour euh, aux produits un peu naturels de base euh, la rencontre du direct ça c'est quelque chose qui plaît énormément et qui est quand même vraiment dans l'air du temps
2: je suis assez d'accord sur l'étape room, C'est vrai que ça, c'est quand même une plus-value pour une brasserie de pouvoir proposer ses bières sur place. Après, il y a la... nous, on n'en a pas malheureusement. On peut pas. Le, le local ne, ne, ne s'y prête pas. On aimerait bien. Et maintenant, il y a une petite, euh, comment on va dire ça, un, un petit un petit gravillon dans le, dans la roue, c'est qu'il euh, y a beaucoup de problèmes de personnel au niveau euh, du bar, du restaurant, oui. pour trouver quelqu'un. Je sais que j'ai des confrères bah, qui, pareil, qui ont monté une taproom et euh, bah, qui brassent, qui tiennent un peu la taproom mais à un moment qui veulent déléguer un peu la partie taproom et qui ont du, du mal à trouver du monde euh, trouver un serveur c'est compliqué trouver un serveur ouais. Euh, ouais, mais, je ne vais pas dire un simple serveur mais des fois ouais, juste trouver quelqu'un qui porte un plateau c'est des, des fois compliqué alors nous mais en, en fait, fait on fait du service au bar on ne fait pas de mais plateau mais même euh, ouais après voilà nous on, alors, on fait quelqu'un qui tienne le bar mais même juste pour débarrasser non mais des fois c'est vrai que c'est vraiment compliqué euh, ou du, au moins de trouver quelqu'un qui, qui a envie de rester aussi et puis souvent quand on a une taproom d'une brasserie bah, on veut quelqu'un qui présente aussi un peu la brasserie. Est, euh, ouais, il n'est pas juste là pour dire, bah, prends celle-là, euh, bah, ça c'est une blonde, ça c'est une brune. Donc il faut une petite connaissance, un petit peu des produits. Oui, mais c'est vrai et, que c'est
1: un problème qui est lié quand même à la conjoncture aussi. Euh, aujourd'hui, euh, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les patrons de bar, il hein, y en a, a quelques-uns euh, que j'ai croisés euh, aujourd'hui. Euh, c'est un problème qui revient euh, constamment.
2: Nous, on a, on a des, euh, des confrères qui, euh, qui sont obligés de fermer une demi-journée, un jour en plus, parce que euh, bah, ils ont pas assez de monde pour faire des roulements. Nous, on a un débar qui ferme un, merc un mercredi parce que bah pas assez de monde pour pouvoir ouvrir 7 sur 7. Moi, où je suis, ça va. On arrive à tenir. Euh... Mais c'est vrai que ça fait des, des, des gros journées. Bah, hein. Des fois, je rentre de festival. Le soir, je suis encore à servir jusqu'à 2h du mat'. Euh... J'aime bien ça, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi.
1: Et Nicolas, ce retour que tu as par rapport à justement aussi à tous tes clients euh, bars, qu'est-ce que tu sens aujourd'hui dans le dans, dans les difficultés peut-être des développements de, de dans le développement des bars Tu évoquais tout à l'heure le fait que euh, quelque part les volumes continuent à augmenter dans les ventes, mais que dans les bars en fait ça a tendance à peut-être à, à diminuer puisqu'il y a une plus grosse offre.
4: Et, et toi, comment tu ressens ces choses-là Je pense qu'effectivement le marché du craft reste en croissance forte. Mais il y a une dilution des volumes par le nombre de points de vente qui est en augmentation. En fait. C'est un peu le constat qu'on fait. Euh, donc ce qui veut dire que pour la partie production, c'est plutôt positif. Il y a un marché qui est en croissance. Chez nos clients CHR, euh, il y a quand même ce, ce, euh, cette répartition des volumes qui, euh, qui peut être un problème pour eux. Par contre, ça, aussi, ça permet aussi de, pour eux de se poser la question, de se dire comment je me différencie et comment je ramène les clients chez moi. Donc là, le craft et le CHR, ça fonctionne. La brassière artisanale, celui qui fait de la bière locale, qui fait de la bière craft, qui peut venir parfois même de l'étranger, euh, ça va lui donner un atout face à un bar qui serait uniquement sur des produits industriels euh, très, très conformistes. Le schéma classique des trois gros distributeurs. Des euh, trois gros brasseurs. Et je trouve que là, ça matche tout à fait entre la partie un peu révolution de la bière et la partie CHR. Aujourd'hui, un poste qui se revendique bar à bière, doit forcément s'il ne l'a pas déjà fait, se tourner vers les produits locaux et artisanaux.
0: Romain, quand on lance sa brasserie, on réfléchit à tout ça, à, à, aux solutions de vente directe, de circuit courts, de de taproom, de, de, de tourisme brassicole, visite de oui. la brasserie
3: Alors, euh, notre local, au départ, nous, il était euh, plus vraiment orienté production. On n'avait pas de taproom et euh, on n'en a toujours pas. Euh, et euh, on a eu, on a eu une, une extension, mais que pour le stockage. Euh, par contre, c'est vrai que là, on a sorti notre, notre dernière bière et on a fait un événement où on a vraiment installé un bar dehors parce qu'il faisait beau, parce qu'on voilà, savait que ça allait au niveau du temps en tenir et c'est vrai que, bon, euh, clairement il euh, y a eu du monde, il y a eu euh, de l'intérêt euh, on a fait le serveur, évidemment parce que, voilà, et nos amis, voilà, c'était vraiment pour le coup très, très terroir, très local euh, très familial, presque, dirais. Euh, mais ça a fonctionné euh, clairement, euh, voilà, les marges sont beaucoup plus fortes parce que, bah là, c'est vrai qu'à la pression chez nous, c'est, voilà on a pu vendre plus et puis euh, voilà, enfin, voilà c'est ça euh, donc, euh, par contre euh, voilà, aujourd'hui, on saura pas faire euh, en un, sous un, sous un, dans un vrai local et euh, ça ne que qu'un euh, bar estival. Est-ce euh... que ça peut être justement un vecteur de demain de Tu déménages
1: Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penserais euh, directement oui. euh, Ça serait une, bah ouais, une priorité ouais. Je sais bah... que pour nous, aujourd'hui, ça devient tellement logique et c'est prioritaire. Oui, quoi. tout
3: à fait. Bah, on avait un petit peu avec euh, Cyril, mon associé, on avait déjà un peu évoqué ce, ce plan en deuxième étape euh, d'ouvrir de un, un bar euh, voilà, quelque chose de, 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 dans un centre-ville ou dans une grande ville ou moyenne ville à côté de chez nous. Euh, euh, voilà, on y pense, on pense que de toute façon, il va falloir qu'on le fasse, euh, voilà. Mais pour l'instant, initialement, on n'y est pas, mais c'est vrai qu'on a vu quand même un, un intérêt. Euh, après, c'est juste une question d'organisation, de recrutement euh, et de gestion de, de, de stock euh, avec les okay. autres canaux de, mais, de, mais, de vous vente. Vous êtes deux, vous êtes deux. On n'est que deux, là. Donc c'est vrai qu'il euh, faut trouver, euh, voilà, parce qu'il faut continuer, il faut faire la vente, il faut faire le, le, la production, le démarchage, etc. Il y a beaucoup de travail. Mais, mais, je vais te rassurer,
1: ça fait deux mois que tu es ouvert, c'est ça ah non, non, euh, Dis-moi euh, dis 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 hein. que
3: tu es ouvert. Nous, nous en dix ans, on a déménagé quatre fois. Donc voilà. euh, tu vas pouvoir bouger. <rire> bon, il bah, faudra qu'on en discute. <rire> et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on a une autre offre euh, qu'on qu propose euh, à travers euh, notamment un partenariat qu'on a fait avec Terre de Seine, qui est un office de tourisme euh, du 78 et du 95, euh, avec qui on a vraiment fait un partenariat. Ils nous ont mis à disposition leur plateforme de réservation et euh, ils nous font de la promotion, euh, que ce soit digital, marketing, euh, voilà, sur tous les réseaux, euh, pour euh, faire venir visiter euh, la brasserie. Donc euh, nous, on accepte des groupes de 15 à 20 personnes euh, pour une petite, euh, petite somme, parce que euh, la plateforme numérique que la Terre de Seine gère euh, bah, leur coûte un peu. Donc nous, on, on finance aussi ça. Et en échange, donc on leur fait euh, une visite de... Euh, d'une heure trente euh, où en fait on fait vraiment euh, on explique euh, bah, euh, qu'est-ce que respecte, euh, quelles sont nos valeurs euh, les valeurs éco-responsables et puis euh, la salle de brassage la logistique de stockage et ensuite à la fin on fait une dégustation de toute la gamme de bières euh, autour de nous, on explique on raconte les anecdotes, les secrets et, et euh, après euh, l'avantage de cette visite c'est que si les gens achètent, là on récupère 100% de, des achats de notre côté et puis ça fait parler, euh, ça fait parler de nous et puis ça fait un beau souvenir pour les gens
0: Ouais, donc c'est aussi un levier de développement, tout à fait. Euh, de monter comme ça, des partenariats. Euh, comme on va chez le producteur pour euh, oui. acheter des fraises ou son melon, euh, on peut aussi aller chez le brasseur acheter sa bière en direct. Les gens ils aiment bien voir l'envers du décor. Oui. « hein.
2: Ah bah tiens, c'est comme ça qu'on fait une bière, ah ouais, je ne pensais pas...
1: Bah » Après, on a tout ce, ce côté éducation aussi euh, qu'on qu doit avoir, puisque quand on doit se réinventer notre métier, on a aussi euh, toute la partie euh, expliquer aux gens euh, euh, ce qu'est qu la bière, on parlait tout à l'heure, de aujourd'hui, euh, je, je pense que nos clients sont de plus en plus désireux de comprendre les choses et de sortir un peu du clivage euh, blonde, brune, ambraie, euh, euh, mais de parler de style de bière aussi, ça c'est vachement important. Je pense
2: que ça va de pair aussi avec le boom des brassames.
1: Oui, où, euh, ah, de plus oui. en plus,
2: en fait, les gens ne sont pas juste des gens qui Ah tiens, comment on fait de la bière ?» C'est « Ah, euh, bah, je brasse un petit peu en amateur ». C'est vrai que euh, le, le boom du Brassam a, je pense, aussi favorisé le, le, le développement de la bière. Maintenant, on trouve des kits euh, à la FNAC. C'est
0: bah, aussi une conséquence de, des, <rire> des confinements, ça, hein, euh, où les gens en avaient marre de faire des puzzles et se sont dit « Tiens, je vais essayer <rire> de brasser de la pain. bière <rire> ».
1: Ça n'a pas toujours été des réussites quoi. Il y en a qui ont fait des grenades quand même dans leur Mais cuisine. au
0: moins ils ont essayé. Au moins ils ont ouais, essayé. qui ont fait des grenades
2: aussi. Hein. <rire>
1: Mais oui, effectivement, Donc euh, cette idée aussi de, de rôle que nous, on a et que vous aussi, euh, vous avez en tant que professionnel, euh, professionnel de, de la vente, de la distribution, euh, derrière un comptoir, un caviste, un patron de bar, et un brasseur, on se doit aussi d'expliquer aussi les choses, c'est vachement important, et c'est ce qui aide aussi au développement, et de parler de style de bière, ça change quand même beaucoup la donne, puisque plus les gens vont connaître euh, bah, un petit peu nos, 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 nos façon de parler, euh, euh, tous les styles, les, les IPA, les stouts, les mixed out, les, les porteurs euh, euh, faire comprendre un petit peu tout ça ça permet aux gens de pouvoir aussi les, leur apporter la bière euh, dont ils ont envie au moment euh, opportun en fait.
0: Nicolas un mot euh, sur le, le, le partenariat gagnant-gagnant entre le brasseur et le distributeur sur euh, euh, justement toutes ces problématiques aujourd'hui de, de distribution euh, peut-être ailleurs qu'en ailleurs qu grande surface euh, en, en restaurant dans les bars quand on fabrique une bière euh, artisanale et euh, qu'on est tout petit et qu'on n'a euh, peut-être pas les ambitions ou euh, on, on sent que le, le, la, la distribution nous est inaccessible
4: Alors, je ne sais pas si, si... Alors, certains distributeurs peuvent être inaccessibles. Nous, sur la société G10, on a pris ce pari, en fait, de différenciation historiquement par le produit. Donc, ça a d'abord été fait sur les bières belges euh, historiques comme Carmelite, Delirium, Cuvé trolls etc., qui venaient en frontale Enfin, qui nous permettait à nous, pardon, de nous différencier par rapport à Cronenbourg, à Heineken et LEF, hein, mécaniquement. Depuis, on s'est tourné euh, avec l'évolution du marché sur les bières françaises, donc les bières craft et artisanales. Euh, donc nous, le, 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 on va dire l'outil facilitateur qu'on a, c'est que nous, nous avons les clients en CHR. Nous avons, euh, nous, par exemple, j'ai dit 600 clients, euh, entre 600 et 1000 clients en France actifs. On a la structure logistique pour le gérer. On a euh, euh, des clients qui peut-être ne veulent qu'une, traiter qu'une seule facture par semaine, parce que c'est une galère d'avoir 10 fournisseurs différents. Euh, et éventuellement, du coup, ça peut créer aussi des problèmes de, de délai de règlement, etc. pour les brasseurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de centraliser les achats, donc acheter en plus gros volume, assurer le paiement aux brasseurs, et leur donner une, un accès plus simple à une multitude de clients, qui leur demanderaient peut-être des moyens... Euh, de commercialisation, d'achat de camions, trouver un livreur. Alors, on parlait tout à l'heure de recrutement compliqué dans la partie CHR. Il faut savoir dans la distribution, on est sur la, même, sur la problématique. même problématique, en fait. Enfin, tous les métiers vont dire un peu la même chose, mais il y a quand même une, une, une vraie complication lorsqu'on demande beaucoup de polyvalence. Nous, il faut des mecs qui ont le permis poids lourd, qui soient capables de descendre des fûts en cave. Il y a une problématique de recrutement qui, si chaque brasserie se met à vouloir livrer, en fait, ils n'arriveront pas à se structurer logistiquement pour que la logistique, euh, à la fin, soit finalement une perte financière pour eux, plutôt qu'une plus-value
1: Moi, je dis souvent, c'est chacun son métier, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, un distributeur, il ne fait pas de la bière, et un brasseur, il... Moi, j'ai commencé à distribuer tout seul. Il y a dix ans, euh, j'étais tout seul. Euh, on, on fabriquait jusque, J'ai fait jusqu'à 380 hectos tout seul, à descendre dans les cages. Je me suis broyé de partout. Euh, parce que franchement, c'est vrai que c'est un vrai métier. Juste pour rebondir, j'ai dit, c'est combien de références
4: on travaille 3500 références à l'année. bière uniquement bières. Uniquement bières. Bière. Et, et, et en Proportion, de... français-étranger Proportion. Aujourd'hui, nous, on est quand même proche de la Belgique, ici. Euh, on fait euh, 70 à 80% de bières étrangères et euh, 20 à 30% de bières françaises.
0: Avec une perspective d'évolution ah
4: C'est une réalité, l'évolution, la croissance. Où on est bien
0: comme ça pour et utiliser on est
4: Alors, la, la part de bières françaises, et évidemment, en forte croissance, on est plutôt sur du, par rapport à 2019, sur du x2, alors que sur les autres provenances, on est plutôt sur de la croissance quand même à deux chiffres mais moindre, donc je pense qu'à terme, les brasseries françaises représenteront 50% de nos ventes.
1: Alors ce qui a fait ça, c'est quoi C'est l'augmentation des qualités, c'est l'opportunité, c'est euh,
4: l'envie Augmentation, il y a... En fait, tu as donné toutes les réponses. Il y a, <rire> y a, il y a un peu de tout. Il y a, euh, quand on a commencé à faire vraiment du craft, il y a quelques années, on n'avait que des brasseries étrangères. Donc, Je citais tout à l'heure, hein, il y a Mikeller, on avait Elav, on avait Cro-République en Allemagne. En France, on ne trouvait pas finalement de point de repère qualitatif suffisant, pour être capable de fortement pousser la brasserie française. Depuis, bon, maintenant, il y a des stars de la brasserie qui existent en France. Hein. La Débauche, Piggy, Au dont on peut en citer plusieurs. Euh, il y a une forte, forte, forte montée en qualité en France qui fait... Il paraît beaucoup plus logique de faire venir un bon produit qui est à 50 km de chez soi plutôt que de le faire venir des Etats-Unis. Je vais à l'extrême en parlant des US, mais vu que, un petit peu, vu que les Etats-Unis sont un petit peu à l'origine de la révolution brassicole, il n'y a plus besoin d'aller aussi loin pour trouver des produits de qualité. Donc ça c'est, euh, j'ai envie de dire, une envie de faire du français. C'est aussi une logique de vendre de la brasserie française aujourd'hui.
1: C'est sûr que ça n'a pas toujours été euh, facile. On a tous euh, eu des revers. Euh, nous, les, les, les précurseurs, moi, je dirais un peu de la deuxième vague. Hein. Moi, je suis un peu dans la deuxième vague. Les premières vagues, c'était... Euh, enfin, les années 90 Oui, c'est ça, avec, euh, euh, avec Coref, Brit et toutes ces choses-là qui ont vraiment évolué. La deuxième vague, c'est, oui, à une dizaine d'années, hein, avec euh, bah, des brasseries comme la nôtre, comme euh, les Garrigues, comme la Pleine Lune, euh, comme bah, Grand Paris, toutes ces choses-là. Parisis, enfin, ça, c'est... Ça une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'on a eu aussi des revers, hein, parce qu'en fait on est tous issus de ce qu'on appelle le Broulalouse au départ, hein. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout le matériel qui existe aujourd'hui, hein. on était avec des temps calés, on, était, euh, on découvrait, on apprenait euh, en même temps euh, de nos erreurs, on se formait. Il y avait une grosse solidarité et c'est vrai que, euh, juste pour donner un point de euh, ratio, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on était 300 brasseurs en France. Euh, au dernier recensement, 31 décembre euh, donc 2021, on était 2380 brasseries. C'est juste euh, ahurissant aussi.
0: Hein. En tout cas, la, la bière à le vent en poupe, ça continue de se développer, il se crée des brasseries, euh, ça, ça continue de progresser. Et effectivement, il y a, cette, euh, il y a la qualité qui, qui suit. Hein, euh, euh, on le voit même sur, le, sur les 5 dernières années, on a des bières de plus en plus qualitatives, quelques... comme on dit chez nous.
2: Il y a quelques années, tu, tu peinais à faire un classement à top France des brasseries. Ouais. Tu, tu, devais, tu devais réfléchir, tu arrivais à, faire, à peine à faire un top 5, un top 3, alors que tu pouvais faire facilement un top 10 euh, de plein de pays du monde. En France, tu avais un peu plus de mal, et maintenant, c'est vrai que tu peux facilement faire un top 20, euh, sans problème. Euh, un trouve... top 50. Même un top 50. Euh... Mmh on va mais, faire un truc à la télé <coughs> on va faire ça le top non, 50 c'est vrai qu'il y, y a quelques années mais tu vois tu les comptais vraiment sur les doigts d'une main les ouais. brasseries et quand tu regardes maintenant bah, là coup, en les, parallèle les intenables, vous
4: êtes combien au classement du top 50
2: oh, on est euh, <rire> dans, le, dans les 15 dans les 15 mais tu regardes là il y a un festival à Porto là, en même temps que, que Reims il euh, y a des brasseries euh, françaises il y a Sensis notamment qui est, La Petite Mèse euh, là on s'exporte quand même de plus en plus à l'étranger, euh, nous on va faire un festival en Suisse euh, avec. il ben, y aura aussi La Petite Mèse, La Malpollon euh, c'est vrai que là de plus en plus maintenant les brasseries arrivent à s'exporter euh, un petit peu euh... alors
1: moi pour avoir fait des, des, des salons, mes premiers salons en Belgique il y a, a 7-8 ans euh, on débarquait justement avec des gens comme la Pleine Lune, comme euh, Ouroboros euh, Marjorie Jacobi de La Brasserie du Paradis, on débarquait dans les salons en Belgique on nous prenait pour des extraterrestres vous les français faire de la bière mais continuer à faire du vin je leur répondais que vous commencez à faire aussi du bon vin je vois un belge qui sourit là en face de moi mais effectivement euh, ben, on leur faisait goûter et ils achetaient et je pense que si un Belge achète de la bière, c'est qu'il va la boire. Hein. C'est pas juste pour la regarder. Et, et donc c'est que ça leur plaisait quand même. Et donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'en France, on n'a plus trop à rougir de nos produits et qu'on est, on a, on commence à avoir la, la French Touche qui est assez intéressante. Merci à tous les quatre.
0: merci. Merci. On peut les applaudir. Merci. Merci
1: à vous. Merci à toi Olivier. Euh, le podcast, je crois, sera sur euh, biereactu.fr biere-actu.fr. Bientôt. Bientôt. Merci à tous.